0: So meine Damen und Herren, hier ist eine weitere Folge von der fantastischen Staffel Sex and the City. Und ganz laut wurde gefordert von mir, Senna, wir lieben Promis, wir lieben Influencer, wir lieben Blogger, aber wir hätten gerne mal jemanden ganz normalen aus dem Leben. Und da habe ich gedacht, habe ich überlegt, überlegt, überlegt. Das ist eigentlich gar keine schlechte Idee. Und da ist mir eine junge Dame eingefallen, die ich auch jetzt Jahre kenne, wirklich... Also sie gehört jetzt nicht zu meinem Freundesfreundeskreis, aber wir begegnen uns immer wieder schön und ich erlebe einfach so tolle Sachen. Ähm, ich habe gesehen, wie sie geheiratet hat. Hab, nee, Erstmal habe ich gesehen, wie sie mit ihrem jetzigen Mann zusammengekommen ist. Ich habe gesehen, wie sie eine Kollektion rausgebracht hat. Ich habe gesehen, dass sie irgendwann verschwunden war. Dann habe ich gesehen, sie kam wieder zurück. Dann habe ich gesehen, sie hat geheiratet. Und dann schwupps war sie Mama. Es ist so viel passiert, einfach von außen das zu betrachten, eigentlich sind wir uns schon nah, aber wie gesagt, das war einfach so eine Achterbahn der Gefühle, als hätte ich das miterlebt. Und diese junge Dame wollte ich euch nicht enthalten und habe sie eingeladen. Und zwar, das ist die liebe Leonie, die auch selber einen Podcast führt, rein für Muttis, Muttis, die mal auch wirklich Sachen sagen dürfen, die man politisch nicht korrekt nennen darf, die auch wirklich die Wahrheit zeigen und dass auch viele Mütter, junge Mütter auch verzweifeln können und da geht es um ihren Podcast und die, deswegen ist es mir so wichtig, einfach ähm, diesen Normalen, der slash nicht normal ist, besonders ist, Gast einzuladen, um es einfach euch nahe zu bringen, gerade die Leute da draußen die oder die Frauen da draußen, die gerade Mutter geworden sind und um ein Chaosleben führen. Und sich manchmal auch schlecht fühlen, weil sie einfach manchmal sagen, oh, ich würde gerne mal mein Kind einfach mal in die Abstellkammer stellen und einfach zumachen. Das darfst du ja noch nicht einmal sagen, aber viele denken das, weil einfach Schlaf fehlt, weil ähm, so viel Geschrei ist, da ist einfach so, so viel, was die Mutter leisten muss in jungen Jahren. Und manchmal wird man auch nicht gerecht, aber es ist okay. Und deswegen bin ich froh, dass es diese junge Dame gibt, die im Leben sehr erfolgreich ist erfolgreich geworden ist mit sehr sehr viel harter Arbeit und damit würde ich sagen hi Leonie.
1: Hallo Söner, danke schön fürs liebe Intro. Ich Freue sehr, mich gerne. sehr hier zu sein als eine Quotennormale.
0: <lacht> Freue mich. <lacht> Quotennormale. Ich kann nur immer ich habe das immer früher Quotenkanacke, ich bin ja. der Quotenkanacke gesagt. Du bist der
1: Quotenkanacke ja, bin der Quotennormale.
0: Quoten ja. ja, ich habe dich eingeladen, weil es einfach weil ich viele viele Mütter da draußen habe, die bei mir auch meinen Podcast folgen und auch junge Frauen, die leider Gottes Namen und das ist ja schon eine Volkskrankheit geworden, an Depressionen leiden. An, an, an Druck, den sie bekommen tagtäglich. Verschiedene Drucks einfach. Und äh, du hast ja voll viele Etappen in deinem Leben schon durch und du bist selbst noch jung. Wie jung bist du?
1: 26. 26
0: ja. Jahre alt. Lass uns doch mal da beginnen, da wo wir uns kennengelernt haben. Da habe ich einfach nur ganz lange lockige Haare gesehen <lacht> und habe mich ja. neben Giacomo. Giacomo ist äh, ihr Ehemann, die gemeinsam führen. Die berühmten Cafés hier in Berlin, das Never Ending Love Story, was ich sehr gerne besuche. Übrigens ja. die schönsten Pancakes, die besten Pancakes. Mhm. Einfach so ein schöner rosaner Laden, da fühlst du dich sowieso sehr wohl. Dann haben wir aber das Fancy mit den krassesten Säften ever, mhm. also wenn du Vitamine brauchst, gehst du dorthin. Und dann haben wir noch für mich momentan einer eine meiner Lieblingscafés. Da bin ich fast jeden Tag im Monkeys. Auch
1: erst geworden. Ne? Erst geworden, ja. weil das
0: Publikum mir sehr gefällt und ich da sehr guten Kaffee bekomme. Und wirklich arbeite. In diesem Kaffee kann ich arbeiten einfach. Das ist mein ja. Arbeitskaffee. Und die zwei Power... Das ist ein Power-Pärchen für mich. Ähm, gute Zeiten, Brad Pitt, Angelina Jolie. Gute Zeiten. Die meistern das super. Und jetzt ist auch eine kleine Maus dazugekommen. Ja. Und wir starten einfach mal in der Zeit, wo du einfach verschwunden bist und ich dich danach getroffen habe. Denn du hattest eine Kollektion, ich habe ja auch eine Hose geschickt von dir ja. bekommen, ich muss sagen, die war fantastisch gewesen, der Schnitt ja. war super, der Stoff war super, also du hast ein Feingefühl für Mode. Aber dann irgendwann war es weg. Warum?
1: Ja, also ich, viele haben das so mitbekommen, auch unsere Kunden, dass ich dann auf einmal einfach drei Monate mhm. verschwunden war. Ich war nicht mehr in den Läden, man hat mich nicht mehr auf der Straße gesehen. Instagram war irgendwie Shutdown. Voll. Damals war ich auch noch ein bisschen aktiver auf Instagram, auch mhm. mit meiner Kollektion. Ich habe mich eben mit ähm, 20 oder 21 selbstständig gemacht und habe ein Modelabel gegründet. Genau. Für elegante Jogginghosen für Männer. Und gleichzeitig haben wir das Love Story aufgemacht. Also mhm. es war alles, sage ich mal, ein bisschen ungeplant, parallel geschehen Und ich war natürlich auch noch sehr jung. Und man muss sagen, dass ich mein Modelabel komplett alleine gemacht habe. Ich hatte keine Investoren, ich hatte keine ja, Hilfen und keine Angestellten. Ich habe quasi Vollzeit im Love Story gearbeitet und habe mich danach an meine Nähmaschine gesetzt und habe meine Jogginghosen genäht. Äh, man kann sich vorstellen, das war ganz schön viel Arbeit. Und mhm. ich muss sagen, damals war die Sache, dass ich sehr in dieser Persönlichkeitsentwicklungsschiene so ein bisschen festgehangen bin. Also ich habe mich schon mal mit 19 selbstständig gemacht ähm, und habe damals angefangen, eben diese ganzen Motivationscoaches auf Instagram mmh, anzuschauen. Ehrlich. Hattest du ja auch jemanden ja. zu Gast, habe ich auch äh, schon äh, gehört. Krass. Und ich fand das super, weil ich finde gerade, wenn man gerade an einem Punkt ist in seinem Leben, wo man irgendwie nicht weiß, wohin oder vielleicht auch ein bisschen lazy ist, dann mhm. ist das genau der Push, den man braucht. aber Gerade so, wenn man diese Zitate liest, das gibt dir so voll ja. die Videos. Ich liebe es Genau, einfach. immer so zum richtigen Zeitpunkt. Ja. Ne? Da denkst du so, boah, ja, das habe ich gebraucht. Voll. Immer wenn ich irgendwie down war und nicht mehr konnte, kam genau das richtige Video. Aber ich muss sagen, mein junges Ich hat das teilweise ein bisschen falsch verstanden, weil ich mhm. habe halt verstanden, durch diese ganzen Videos, du musst an deine Grenzen gehen, du musst 120 Prozent geben, du mhm. darfst nicht, du darfst nur arbeiten, du musst 100, ja immer weiter, 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 weiter machen, keine Pause machen, Hauptsache, mhm. erfolgreich sein. Und das war ein bisschen mein Mindset. Also ich habe wirklich nur gearbeitet. Ich glaube, ich habe bis dahin noch nie eine Serie oder sowas geschaut, weil ich mir das gar nicht erlaubt habe, irgendwie Pausen zu machen. Und ich habe natürlich auch einen sehr ehrgeizigen jetzt Mann. Also ja, Herr Giacomo ist sehr ehrgeizig, muss man sagen. Ist, ähm, ja, also wirklich <lacht> ein Powertier. Und ja. ich habe mich da natürlich auch ein bisschen dran gemessen, weil ich wollte mhm. halt nie die Frau sein, die Frau neben einem du erfolgreichen wolltest Mann. Du keine sein. Nee, ich genau. wollte immer für mich selber stehen. Das, das stimmt so aber, Leute, das,
0: so habe ich sie von Anfang an kennengelernt. Das also ich habe ja Giacomo zuerst kennengelernt. Ähm, und dann kamst du ins Leben. Und der war bei dir von Anfang an auf jeden Fall. Er war... Er war ich habe ja diese Gespräche mit ihm gehabt ja. auch wenn es kurze Gespräche waren aber ja. du warst du warst was ganz anderes für ihn also er war sich bei dir sehr sicher die
1: muss ich und die will ich in meinem ja. Leben auf die kann ich bauen ja wir sind haben halt beide die gleichen Ziele ja. und uns beiden klar dass wir quasi gleichgestellt hm. arbeiten wollen, beide erfolgreich sein wollen und immer, wir pushen uns auch gegenseitig. Wir also Team, auch, kind, Team auch, ja. Jeder darf sein Ding machen. Der so. ist gestern
0: ins Café reingekommen, der hat die Kleine wie eine Handtasche getragen. Ich habe mich totgelacht. Ja, so Aber er ist so,
1: he's a proud
0: daddy. Ja,
1: like proud, immer. proud. Immer, er war am Anfang auch mal, sie hat geschlafen und er immer, sie komm mal, meine Tochter. <lacht> und hat sie gezeigt. Ja. Genau, auf jedenfalls so war mein ja. Mindset halt eben damals und ich habe einfach mich tot geackert, sagen wir es mal so und mein Label lief auch wirklich gut dafür, dass ich quasi eigentlich kein Geld hatte, also wie ja. gesagt vorzeit gearbeitet, jedes Geld da reingesteckt und irgendwann hat sich's halt schon so angeschlichen, dass ich gemerkt habe, so ich bekomme Erschöpfungszustände. Ja. Und wenn man sich so ein bisschen mit dem Thema Burnout auch beschäftigt, gibt's da auch so verschiedene Anzeichen. Ja, was und, sind die Anzeichen, Schatz? Also ein Zeichen ist zum Beispiel auch gerade, wenn du ähm, quasi anfängst in diesen Erschöpfungszustand zu kommen, dass du dir dann immer wieder neue Dinge suchst, die dir wieder mehr Energie geben. Also Krach obwohl ich schon so viel gemacht habe, war ich dann immer wieder, oh, ich glaube, ich mache noch ein Projekt. Und dann habe ich, ich weiß gar nicht, ich hatte ständig neue Ideen und noch irgendwas. Und jedes Neue hat mir immer wieder noch einen Energiepush gegeben. Und immer wieder quasi, dann war ich wieder wach, aber dann wurde ich immer wieder müde. Oder? Wie so ein Energy-Drink. So. Genau, wie ein Energy-Drink. Mhm, ich weiß noch, mhm. Anfang des Jahres, ich glaube, es war 2017, ich bin mir jetzt gerade nicht mehr sicher, 2017 oder 2018. Mhm. Weiß ich noch, habe ich mir zum Beispiel Anfang des Jahres vorgenommen, obwohl ich ja eben schon so fertig war, ich fange jetzt an, jeden Morgen um 5 Uhr morgens aufzustehen, damit ich noch mehr arbeiten kann. Und das hat mir dann erstmal auch viel Energie gegeben, aber irgendwann wurde ich halt immer, 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 immer müder. Und du siehst es auch so auf den Bildern, die du von früher von mir siehst, sieht man richtig, boah, ich sah irgendwann echt fertig aus. Und man hat schon so gemerkt, puh, jetzt so langsam wird es kritisch. Und mhm. ich habe gemerkt, mir ging es einfach psychisch irgendwann immer schlechter. Und weil ich gemerkt habe, dieses Label war... Ein Herzensprojekt. Ich wollte schon mein ganzes Leben lang, war bei mir, ich wurde auch so erzogen, ich wollte nie einen 0815-Job haben oder einen 9-to-5-Job. Gar nichts Negatives gegen einzuwenden, aber es war für mich nicht mein Lebensweg und ich dachte immer, das wird mich glücklich machen. Ein eigenes Label, also Erfolg zu haben. Ich dachte, das macht mich glücklich, aber irgendwie saß ich dann immer so an meinem Schreibtisch und dachte, ja, wann, macht, wann kommt denn so dieses Gefühl, dass es mich das glücklich Erfolg, macht? aber auch, auch das Erfolgsgefühl
0: meinst du? Ja, also
1: ich meine, ich hatte schon immer Erfolg, immer wenn es dann coole Momente gab, ich war auf der Fashion Week oder so, mhm. da hatte ich dann immer mega gerne Puss Anerkennung, genau, Anerkennung. Jeder Mensch will Anerkennung. Ich wollte extrem viel Anerkennung. Ja. Und das hat mich auch angetrieben damals. Und das ist auch das Problem, wenn du halt so vom Außen gesteuert wirst. Du, du hoppst eigentlich immer von Anerkennung zu Anerkennung. Toll. Ne? Also voll. ich meine, du als Showgirl wirst es wahrscheinlich kennen. Ey, wir leben, also Künstler leben vom Applaus. Ich sag dir, wie es ist. Genau, aber es ist halt auch manchmal eine Falle, weil voll. man dann, wenn man die Anerkennung nicht bekommt. Stimmt, wenn ich auf Tour man. bin,
0: also wenn ich eine Tour habe. Ich bin so viel mit Liebe umgeben, von der Community, von Applaus und Anerkennung. Ich komme nach Hause, die Tour ist vorbei, ich falle sofort in eine Depression. Aber ich weiß, ja. wie ich damit umgehe.
1: Ja, genau. Also ich
0: fliege dann weg einfach ja, und in war. die Sonne und ich weiß, was mich erwartet nach Natur.
1: Das ist genau, das ist genau, gut. gut ja. Ja. Eben. Aber ja, ich wusste das halt eben nicht und war halt mhm. irgendwann so. Gleichzeitig habe ich ja das Love Story auch noch gemacht, genau. was damals halt ungeplant war und habe immer mehr gemerkt. Oh, das Love Story macht mir aber richtig Spaß. Das mhm. erfüllt mich mit Leidenschaft. Dabei war es zu dem Zeitpunkt noch gar nicht so der Plan, dass ich mich so sehr aufs Love Story fokussiere. Mhm. Zwar eher so übergangsmäßig, aber ich habe immer gemerkt, oh, wenn ich jetzt einen Wunsch frei hätte, yeah. würde ich mein Modelabel am liebsten sofort aufhören und nur noch das Café machen. Aber warum? Weil es mir einfach die Leidenschaft gebracht hat. Also wenn ich im Laden war, ich habe so richtig gemerkt, es hat mir richtig Freude aber bereitet. du hattest ja auch diese Leidenschaft für das Modelabel.
0: Lag es daran, dass du nicht dieser... Anerkennung, die du erhofft hast, bekommen hast? Nee, oder, oder, also oder, oder
1: andersrum eher, weil im Laden habe ich gar nicht so viel Anerkennung bekommen, ja. weil quasi Giacomo der präsente Part ist genau. und ich da einfach gearbeitet habe für die anderen Leute, ja. also die wussten gar nicht, dass ich das leite. Und in meinem Label habe ich schon die Anerkennung bekommen, aber ich war super viel alleine, Ah, und irgendwie hat mir okay. die Arbeit an sich keinen Spaß gemacht. Aha. Also die Idee von dem Label hat mir Spaß gemacht. Die Idee, irgendwann vielleicht ein eigenes Office zu haben, Angestellte, so diese Idee von einem erfolgreichen Modelabel, so wie man als kleines Mädchen träumt, Klar. Prinzessin zu sein, das macht natürlich Spaß, aber oft sieht die Realität halt ganz anders aus. Und ja, ich der Weg gemerkt, dorthin ist halt der die Weg Challenge. Ist, genau, der ja, Weg ist nämlich ja, die Challenge und das ist nämlich auch der wichtige Punkt, weil ich dann gemerkt habe, ich war dann auf einem Coaching, so auch für Persönlichkeitsentwicklung. Warst du da?
0: Ja, in, äh, in Österreich
1: und dann hab, also habe da auch wirklich immer viel an mir gearbeitet. Und, ähm, Was macht
0: man denn so ein Persönlichkeitscoaching also, Super
1: interessant. Also, ja. Ich kann mich jetzt nicht mehr an alles erinnern, aber du gehst halt zu so allen möglichen, ja, wie, wie du Stress verhinderst oder wie du dir Ziele setzt, also alles Mögliche, dass du so dein Leben besser sag ich mal, im Griff hast und mehr Erfolg hast. Also so Stunden verteilt am Tag. Ja, es waren, glaube ich, drei Tage, drei Tage, acht Stunden, also richtig wow, also richtig, richtig intensiv richtig und intensiv. ihr seid dann auch
0: in irgendeinem, ja. dort
1: wohnt ihr dann genau, auch, schlaft, in einem Hotel. ach so, das ist wie eine Rehab. Genau, so. also richtig, Krass. Richtiges, also ich habe das damals, ein Kumpel von mir hat mir das damals Geil. geschenkt, also es ist auch richtig teuer. Ich zum Glück geschenkt was, halt, bekommen. was kostet so was Richtig viel so 5000 Euro oder so. Mhm. Also ich, ich aber das gesagt, sind drei du Tage. Nicht. Du hast da
0: Unterkunft,
1: also du wirst ja. auch ähm, kriegst auch Essen und alles Mögliche, ja, ja. ne? Ja. Das ist
0: wie eine Rehab. Genau. Das, dafür
1: ist das vollkommen. Es in ist es ist vollkommen absolut wert. Den Ort oh, musst du natürlich auch haben. Ne? Also ja. ich war froh, damals froh, dass ich es geschenkt bekommen habe. Ah ja geil. Und ähm, da hat der Coach dann was gesagt und das hat bei mir irgendwie, es voll den, ja, so einen Klickmoment, wo er meinte, ey, Leonie, das sagen wir voll viele, sorry, mh, dass nee, ich dich das unterbreche,
0: gut. aber dieser Klickmoment, ja. wenn Menschen zu Therapeuten gehen ja. oder zu Rehab oder gibt es immer diesen Klickmoment. Ja. Ja, ich, ich bin jetzt echt neugierig, welcher Klickmoment ja. das bei dir war.
1: Ja, das war, dass er gesagt hat, dass halt viele Leute immer dieses Ziel vor Augen haben und sich denken, wenn ich dieses Ziel erreiche, dann bin ich glücklich. Aber wenn du dieses Ziel erreichst, dann ist es immer eine Sekunde, wo du glücklich bist. Also sagen wir, du, du, dein Ziel ist, es, ich möchte 10.000 Euro im Monat verdienen. Dann kommt der Monat und du verdienst 10.000 Euro, bist total happy und denkst dir dann, okay, jetzt möchte ich 20.000 Euro im Monat verdienen. Das heißt, es ist danach kommt wieder das nächste Ziel. Das heißt, der Weg ist eigentlich das Wichtige. Der Weg muss dich glücklich machen und nicht das Ziel. Und da war ich auch immer so, oh shit. Das ist aber geil. Sag ja. das
0: ruhig nochmal, damit es
1: für die Zuhörer inniger wird. Der Weg ist... Das Ziel, würde ich jetzt der mal Weg sagen. Der Weg ist das Ziel, nicht das, das Ziel. Ziel. Nicht das Ziel, weil das Ziel ist eigentlich einfach nur ein Bruchteil der Sekunde. Weil wir Menschen, wir wollen ja immer dann wieder nach, nach dem Nächsten streben. Das Ziel ist eine Sekunde und danach ja, so ist das der, Nächste. weil der Mensch Sucht gefahren hat. Genau, wir einmal. wollen immer das Nächste. Und das ist ja auch mhm. was Schönes, aber deswegen musst du ja, es bringt dir ja nichts, wenn du irgendwann eben eine Million Euro auf dem Konto hast, weil es dein Ziel ist, aber mhm. der Weg dahin hat dich eigentlich komplett zerbrochen und dann bringe die, die Millionen Euro ja auch gar nichts, gar mehr. nichts ja. Und da wurde mir halt klar, scheiße, der Weg zu meinem Ziel macht mir überhaupt keinen Spaß. Also ich habe es richtig gehasst, ich fand es richtig scheiße, den, den Weg und habe gemerkt, hm, irgendwie ist das jetzt kacke, weil da war ja das Thema mit der Anerkennung auch, mir war diese Anerkennung ja so wichtig und man muss halt sagen, ich komme aus einem kleinen Dorf und so ein eigenes Modelabel, das klingt natürlich erstmal super mm. fancy und die Leute fanden das voll cool. Und ich habe echt viel Anerkennung bekommen dafür, dass ich ja, der Quoten-Normale bin. <lacht> Haben die Leute mich so ganz schön gefeiert, würde ich ja, mal sagen. Ehrlich, so normal bist du gar nicht. <lacht> und ähm, das war für mich natürlich ein großer Step, dann zu überlegen, ist es mir wert, diese Anerkennung aufzugeben und das Café zu machen, wo ich nicht so viel Anerkennung bekomme. Na naja, jedenfalls wurde die Entscheidung dann abgenommen, weil ähm, ich schon zu spät dran war, weil meine Psyche dann gesagt hat: Okay, Ende im Gelände. Und dann habe ich einen Burnout bekommen und da war ich oh 22 Mann. Jahre alt. Das habe ich mitbekommen. Ja, also da war da ich Hast wirklich, du mir danach erzählt. Genau, also mhm. da war ich dann von heute auf morgen einfach weg. Also das, ich glaube, man kann sich das nicht so vorstellen. Ich wusste das vorher auch nicht, dass das so passieren kann, aber man ist wirklich von heute auf morgen einfach weg vom Fenster. Also ich hab, ich weiß noch, bin zu nach Hause zu meiner Familie gefahren und wollte mich ausruhen und das ist ja dann oft so, wenn du runterkommst und dann war einfach Ende, dann konnte ich gar nichts mehr. Ich Was ist dann passiert? Mehr... Ich konnte nicht mehr aufs Handy schauen, also jedes Mal, wenn, also ich habe zu dem Zeitpunkt auch schon angefangen, Panikattacken zu bekommen, oft im Laden auch. Hab ich auch schon so oft gehört, dass das passiert. Ja, das ist ganz oft, dass du halt wirklich so, dass irgendwie dein Herz anfängt zu zu, zu kochen. und alles zieht sich so zusammen und, die, und du hörst nicht mehr richtig und du hast so das Gefühl, ich ich sterbe gleich, so ich kippe gleich einfach Krass. um. So. Wow. Und das hatte ich davor schon oft ganz oft die Momente, habe sie natürlich ignoriert und dann war halt der Moment einfach, wo ich nicht mehr konnte und dadurch, dass ich schon Erfahrung hatte auch mit dem Thema Depression, weil ich in meiner Jugend damit auch schon öftlich was äh, ist der Thema Unterschied hatte. zwischen
0: Burnout und Depression?
1: Ähm, ich bin natürlich kein Arzt, aber ähm, Depression ist ja quasi eine Krankheit und ähm, ja, dass quasi die die ganze Lebensfreude wird dir genommen in der Depression. Das ist einfach wirklich eine richtige Krankheit. Ein Burnout ist ja ein Erschöpfungszustand, genau. der Nun, keine Krankheit ist. Damit einfach
0: mal der Unterschied, genau. dass das zwei verschiedene Sachen sind. Genau. Im, im, Im schlimmsten Fall kannst du beides bekommen. Genau,
1: aber ein Burnout ja. ist ja quasi aufgrund von Umständen, mhm. weil du dich überarbeitest oder auch, du kannst ja auch als Mama theoretisch einen Burnout, Burnout haben. Du ja. Halt, ja. Du kannst jederzeit Du kannst allein schon, nehmen. wenn du jeden Tag Everything overthinking macht, kannst du einen Burnout bekommen. Ja, genau. Es ist dann einfach die komplette, ja. der totale Erschöpfungszustand, voll dass du halt voll. nichts mehr machen kannst. Und so erging es mir auch. Und dadurch, dass ich das so ein bisschen wusste, auch von meiner Vergangenheit, wusste ich so: Okay, jetzt ist Schluss. Jetzt kann ich nicht mehr. Jetzt, ähm, ich konnte mich dagegen auch gar nicht mehr wehren. Ich weiß auch noch, dass ich gar nicht in der Lage war, irgendwie Treppen hochzulaufen oder sowas. Ich war man hatte noch
0: Entscheidungsprobleme, ähm, gell? Ja, also ich war
1: einfach komplett out. Also man out konnte out mit mir gar nichts mehr anfangen. Mhm. Und dann war halt ähm, ja, klar, okay, ich kann das nicht mit den Läden gehen, erstmal alles Pause. Da war mein Mann zum Glück auch sofort Stelle, hat gesagt, alles klar. Weil ich natürlich trotzdem noch in meinem Modus, oh Gott, da wird es los. Ich muss es doch alles machen und ich muss es doch managen. Ohne mich läuft hier nichts, was man ja immer so denkt, was aber totaler Bullshit ist. Es läuft immer auch ohne einen. Und dann wurde ich quasi komplett rausgezogen und war wirklich drei Monate nur zu Hause. Ich glaube, ich habe gar nicht die Wohnung verlassen. Drei Monate? Ja, und habe ähm, die Zeit wirklich genutzt, um mich selber ja, zu heilen, Ähm zu heilen ich bin natürlich zur Therapeutin gegangen. Ich bin vorher auch schon öfter in Therapie gewesen. Ich finde das übrigens was ganz Wichtiges. Was ich finde das absolut auch, der Luxus sogar. Ich, will, also ich gehe auch jetzt noch ah, zur Therapie. Absoluter der Luxus. Sorry. sorry. <lacht> Alle Hollywood-Stars haben Therapeuten ja. und die haben sogar Therapeuten. Natürlich. Absoluter Luxus. Jeder sollte zur Therapie auch, gehen. Jeder, jeder. Ja. ja, ich finde, das ist halt die beste Investition in dich selbst. Und ja. gerade jetzt, wo es mir gut geht, mache ich es trotzdem weiter. Finde ich nicht, geil.
0: Damit du deine Persönlichkeitsentwicklung genau. noch weiter ähm, also, fortsetzen kannst. Eben. Ja. Und ich
1: finde das sehr wichtig. Und bin dann, habe damals dann mal wieder damit angefangen und habe wieder so zu mir selbst gefunden. Ich habe in der ganzen Zeit, ich male ja sehr gerne und das ist schon immer ein Teil von mir gewesen und ich habe das in dieser ganzen Mode, äh, Modelabel-Zeit und hier habe ich nie gemalt. Und wenn hm. ich nicht male, hat das eigentlich was äh, ja, zu heißen. Und hast blockiert gefühlt, du hast dich blockiert gefühlt. Du genau, bist keine ja eine Künstlerin Qualität auch. Mehr, ja. Und genau. dann kam das zum Glück alles wieder und ich habe also, hab mich durch Malen geheilt, würde ich so sagen. Durch Malen? So ne? Nee, hört sich nicht Aber blöd an. Aber jeden Tag gezeichnet und Ich ähm, finde, Serien das hört sich geschaut. sehr,
0: sehr schön aus. An, sogar, ja. weil der Heilprozess fängt damit an, indem du den Schmerz annimmst. Ja. Das ist natürlich der schwierigste Grad, ja. diesen Schmerz anzunehmen, ist zuzulassen.
1: Ja.
0: Und dann fängt der Heilprozess an. Genau. Okay? Und bei den einen früher oder später, ich habe auch, du wirst lachen, ich habe angefangen zu stricken.
1: Oh, das ist schön. <lacht> ja, aber meine Konzentration so so,
0: ich weiß nicht mal, was ich stricke, ja. aber Häkeln ist es. ihr ja. Ja, Häkeln. Ah, ja. Und mir macht das. Und Also sobald ich merke, ich habe Stress oder mir geht es nicht gut oder ich fange an zu denken, was andere denken, ja. nehme ich dieses Stress, Häkelzeug und fange an zu stricken super. und mir geht es wirklich gut. Das ist meditativ, das ist super. Absolut. Oder ich bin halt sehr mit meinen Katzen beschäftigt. Ja. Oder ich putze sehr sehr ja, gerne. Ich sag schön. dir ganz ehrlich, ich putze sehr sehr gerne. Ich würde auch dein alles, ich würde alles gerne putzen. Mir, gern macht das, putzen. mir macht das sehr sehr viel Spaß. Du weißt, ich habe auch immer die neuesten Trends, was, was <lacht> gerade so Staubsauger <lacht> ja. und so. Betrifft. Ich mache das sehr sehr gerne und ähm, ich schreibe.
1: Ja, das ich ist schreibe sehr sein. viel.
0: Ich schreibe einfach sehr viel, meine Gefühle, meine Gedanken. Und mache daraus ein Projekt. Ja. Und gebe es anderen Menschen weiter. Das, was du an Informationen gerade hattest, ja. war so wichtig. Weißt ja. du, wie viele Menschen traurig sind da draußen? Ja. Ja. Und die wissen gar nicht, habe ich jetzt eine Depression, habe ich einen Burnout? Ja. Weißt du, dass viele Menschen das nicht mal wissen, ja. was die Symptome Weil's sind? Weil es
1: ein Tabuthema halt ist. Also ja. Ich sag mal, ich bin jemand, der mit, damit sehr offen umgeht. Mhm. Also ich, keine Ahnung, ich mir ist sowas halt nicht peinlich und ich finde auch, warum, warum sollte man darüber schweigen? Also ich weiß nicht, ich, Frage ich mich auch. Ich bin generell ein Mensch, der nicht so wirklich Geheimnisse hat und auch mit dem Thema bin ich super offen umgegangen und habe das auch jedem gesagt, weil man eben dann merkt, dann sind auf einmal die Leute ganz überrascht und so, oh, okay, ja, danke und toll, dass du das so offen ansprichst, weil würde das Thema Depression und Burnout nicht so ein Tabuthema sein, dann würden sich auch viel mehr Leute Hilfe suchen, aber ja. den Leuten ist es halt peinlich zu sagen, ich habe eine Depression oder mir geht es nicht gut. Dabei ist es was komplett Normales, das gerade in der heutigen Zeit auch durch Instagram und so ja auch leider Gottes verstärkt wird und mhm. vollkommen normal ist und total in Ordnung. Dafür gibt es Hilfe. Und das heißt Voll. nicht, dass wenn man eine Depression hat, dass man sein Leben nicht mehr auf die Reihe kriegt. Voll. Also, also ich, ich muss sagen, ich hab, des Öfteren bin ich ähm, traurig in meinem
0: Leben gewesen. Ja. Ähm, aber ich weiß, wie ich mit dieser Traurigkeit umgehe. Weil ich, wie gesagt, diesen einen Therapeutenbesuch hatte ja. Und ich hatte auch diesen Klickmoment ja. und, 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 ähm, wenn es in letzter Zeit hat mich richtig aus der Bahn geworfen, aber ich wusste, ich bin kein Opfer. ich hm. wusste, ich schaffe das. Ja. weißt du und auch nicht mit Druck. Sondern ja. einfach nur, es wird mit der Zeit besser. Ja, Aber ich habe auch natürlich. die Geduld, mir Zeit zu geben. Ja. Weißt du, ich glaube, das ist einfach, was Menschen ver verwechseln, dass es nicht von heute auf morgen besser wird. Mhm. Ich brauche wirklich seine Zeit. Ja. Du hast ja auch, du gibst ja auch anderen Menschen sehr viel Zeit. Warum ja. gibst du dir selber nicht Zeit, diese Zeit einfach, Diesen, diese Geduld musst du mit aufbringen. Und ich muss sagen, mich haben immer Projekte, also nicht wo ich ja. Energie, sondern die mir Spaß gemacht haben. Ja. Und wo ich auch keine Anerkennung gebraucht habe. Ja. Einfach nur das Resultat, ich habe letztes Mal einen Katzenbaum aufgestellt. es okay. hört sich lustig an, aber ich ja. bin kein Baugenie. Ja. Ich kann sowas nicht.
1: Was macht dein Herrn stolz es, Ich
0: habe es dann fertig gemacht, ein bisschen schief ist er schon, ja. aber meine Kleine <lacht> schläft drauf. Und ja. sie, sie liebt diesen Verfehlungen. Diesen Verdammten Katzenbaum einfach. Kann ich total verstehen. Und, 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 und das hat mir einfach sehr gut, das hat mir in dem Moment, als ich so, als es mich auf der Bahn rausgeworfen hat, es sind ja auch kleine Dinger, ja. die dich aus der Bahn, wenn Job nicht klar ja. oder Sonstiges. Und, und dann habe ich da angefangen zu bauen, wirklich da waren 50.000 Schrauben hm. und ich habe nicht mal ich habe mir nicht mal einen Schraubenzieher ja. und dann gab es ja auch dieses was dazugehört, dieses ja, ja, kleine Ding <lacht> und so oh mein Gott das allein das zu, ja allein das damit umzugehen und um zu erkennen dass es das ist ja. war so wow du bist so intelligent Alter sondern
1: du bist so intelligent ich, kenn das, ich mag das aber auch ich habe auch schwanger habe ich auch Schränke zusammengebaut also du? also also so Kommoden weil ich wollte einfach ich wollte es mir beweisen so ich kann ja. das ich, so, ich bin nicht abhängig von irgendeinem Mann so, ich kann das alleine sogar wenn du diese diese, diese diese, ähm, wie nennt man das? Die Beschreibung aufmachst, ja? ja?
0: Diese Anleitung. Und erstmal denkst du dir, wow, wo ist vorne und hinten. Verstehst <lacht> du? Du hast keinen Plan. Und, und dann lang, langsam blickst du durch, um, umso mehr du dich damit bestellst, umso mehr siehst du den Weg dann langsam. Ja. Sagst, ah, okay, alright. Ja. Okay. Und ich ja. weiß, es hört sich lustig für Leute da draußen an, die sagen, ich habe ein ganzes Haus gebaut. Ja, aber so Menschen, wie wie ich es bin, die das damit immer Leute bezahlen dafür, die das für sie machen, das ist wirklich so ein Erfolgserlebnis. Verstehe. Und dann habe ich da verstanden, Leonie, was du angesprochen hast, das war ein Erfolgserlebnis, wo ja. ich keine Anerkennung gebraucht genau. habe, wo ich wirklich selber auf mich selber stolz war. Ja. Und es war ein fucking Katzenbaum-Ding ich von Amazon bestellt ja. habe, für 39 Euro. Aber ich war so riesig stolz auf mich.
1: Du musst dir mal einen Akkuschrauber kaufen. Das macht so hab ich. Spaß. Habe ich, ja. Der, Der ist so ist geil. So ja, ich habe den mir jetzt danach bestellt. Ja. Ich dann halt jetzt, jetzt
0: nehme ich mir vor, äh, Vogelhäuser zu bauen. Weil bei oh. mir besuchen mich Vögel, sehr viele. Ja. Also ich Vögel nicht, aber Vögel kommen zu mir. Der war, war gut. Super, war wieder super. <lacht> uh, und jetzt äh, nehme ich mir das vor. Wer weiß? Vielleicht werde ich auch Atlantis bei mir aufbauen. Ich habe ja. keine Ahnung. Aber ich habe gemerkt, dieses Erfolgserlebnis ähm, hat mich. Und das ist so die, Aber das ist was Gutes, dass ich mehr will, ja. weil es erweitert mein Mindset. Ja. So, ich bin davon überzeugt, dass ähm, Menschen, wenn sie ein Ziel erreichen, immer mehr wollen. Das siehst du jetzt hier. Vogel, ja. Jetzt will ich Vogelhaus, genau. dann nach Atlantis
1: aufbauen. Aber ich glaube, das ist etwas, was gut ist für mich. Das ist ja auch okay. Man muss ja auch einen Antrieb haben. Weil der Weg. Genau, aber der Weg muss Spaß machen. Genau. Ich finde, Ziele sind ja auch was Wichtiges. Wobei ich muss sagen, seit dem Burnout habe ich mich so von Zielen ein bisschen verabschiedet, sondern vertraue eher auf meine Intuition. Weil ich denke immer mhm. so, ich glaube so an Impulse. Das Leben passiert und auf einmal kommt ein Impuls wie man irgendwie plötzlich, oh, ich hätte Lust, einen Podcast zu starten. Okay, Hast du übrigens ich das gemacht? Genau. genau, also es war ja nie so, dass ich dachte, oh, wenn ich mal groß bin, dann will ich einen Podcast haben. Sondern, <lacht> ja, also, sondern das Leben passiert und auf einmal sagt ihr irgendwer was und dann kriegst du eine Idee und dann mache ich das einfach so, go with the flow. Also, Und ich mache dir auch
0: Spaß, weil Therapie therapie sich praktisch auch selber Genau, wieder.
1: aber ich finde halt so ja. mit Zielen, ich finde, da muss halt jeder für sich selber gucken. Wenn es einem gut tut, wenn man diesen Arschtritt braucht, dann ist es, dann, dann sollte man sich Ziele setzen. Ich bin halt von Natur auch schon sehr an angetriebener Mensch, wenn man das so ja, sagen ein angetriebener kann. Mensch. Also ich bin einfach sehr ehrgeizig und deswegen, ähm, ja, tun mir Ziele nicht so gut, weil man dann, finde ich, immer auch enttäuscht ist, wenn es vielleicht nicht genauso läuft, wie man, wie man sich dann vorgestellt hat. Und deswegen, Ziele sind für mich jetzt momentan, vielleicht ändert es auch nochmal. Ich überlege gerade, so. wie ich mit Zielen umgehe. Also ich habe gelernt, nicht so weit in die Zukunft zu schauen. Ja. Ich,
0: ich mache Projekte gerne ja. einfach. Und wenn das Projekt mir gelungen ist, das heißt, ich habe es vollendet, ja. na, wirklich, es gefällt mir. Und es jetzt nicht so gefeiert wird, wie ich es feiere, ist es aber in Ordnung, weil ja. ich einfach diese Selbstliebe, trink ruhig einen Schluck, weil ich diese Selbstliebe in mir empfinde, dass ich es gut finde. Das heißt, die ganze Welt kann dagegen sein, aber ich feiere es so hart ja. und lass mich nicht aus dieser Bahn werfen einfach. Und das ich ist glaube, ja eh gut. Ja. Das habe ich mir antrainiert, ja. diese wirkliche, wahre Verbindung zu dir selber. Ja. Und ich habe dann gelernt, diesen, der härteste Weg, das habe ich letztes Mal in einem Video gesagt, der härteste Weg, den ein Mensch machen kann, ist der Weg alleine. Ja, also, Aber es ist der effektivste Weg. Ja. Es ist der beste Weg. Es ist der stolzeste Weg. Es ist der tollste Weg. Weil am Ende des Tages, am, wenn du an dein Ziel angekommen
1: bist, erwartet dein, erwartest du dein Ich. Aber es ist ja eh so. Ich finde, das ist ja auch mit der Liebe so. Du kannst ja, ja nicht geliebt werden, wenn du dich nicht selber liebst. Ach, 100 Prozent. Und ich bin, bin auch jemand, ich bin super gerne alleine auch. Also ich mh. bin, also wenn irgendwie, mein Mann sagt, okay, ich gehe aus und meine Freunde haben alle keine Zeit, bin ich so super Miete. Und dann äh, finde ich es auch super. Aber schon davor, gell? Ja. Bevor immer. du die Kläne bekommen ja, hast. Ja, jetzt ist ja Meetime eh als Mutter nicht mehr so angesagt, aber davor, ich war super gerne einfach alleine mit mir alleine und habe gemalt oder weißt. Du? Kenn ich. Also ich ja, bin ja
0: genauso so ein Mensch. Ich habe mir zwar jetzt Katzen, du bist ja auch ein Katzenbesitzer ja. ne,
1: und, und ein Hundebesitzer. Und Fische. Und hast du jetzt Fische? Und wir haben auch Hühner. <lacht> Ihr habt Hühner? Also nicht bei uns zu Hause, aber so, bei, bei seiner Oma. Hühner. Ihr habt Hühner? Und Fische auch. Oh, ja. Die legen euch so Eier? Wir haben gerade Fischbabys, ja. ja, ja, Fischbabys,
0: ja. Ja, <lacht> Wir lieben Tiere. Ich glaube, ich sehe euch bald auf dem Bauernhof. Ja. Ihr werdet irgendwo Wird mal so wahrscheinlich so sein. <lacht> Das auch nicht. Also
1: ich ich glaube, du würdest dir auch eine Ziege holen. Ja, ich war ist, ist, ist so eine kleine wirklich Weiße, so? Ziege. Ich war immer so, ich, also Jockmann und ich sind ein ganz unromantisches Geschenke an Geschenken schenken, uns nie was. Jetzt, ich schenke euch einfach Und dann, jetzt ist mir so bewusst ja. geworden, ja. wenn ja. er Geburtstag hat, ich kaufe ihm einfach einen Fisch. Und dann ist er happy. Ach, du hast ihm wirklich. Nee, das mache ich dann zum nächsten <lacht> Geburtstag. Weil mir so klar geworden ist, der freut sich darüber so doll, über Tiere. Also ich, ich schenke dem Hund Tiere. Zu so Weihnachten hat er auch einen Hahn bekommen und wir hatten einen Hahn bekommen. Von, äh, von seiner Mutter <lacht> haben wir bekommen Enterich. <lacht> <Das> <lacht> und der Ente riecht und der Hahn vögeln jetzt die ganze Zeit die Hühner und die Enten. Und jetzt haben die Enten auch Eier gelegt. Das heißt, sie haben bald Schatz, Küken. mir niemals eine
0: Ente, Alter. Mach das nicht. Wenn du mir was
1: schenken willst, dann gib mir einen Gutschein. macht es auch schon aus. Aber
0: schenk mir bitte Vielleicht kein Tier. Vielleicht Küken. Ein Küken? Oh mein Gott. Das ist mega ja lustig. Aber irgendwie. ich freu mich. Schwer, seid, ihr seid meine Hippies aus Charlottenburg. Ich sage dir ganz ehrlich. Ihr zwei ja. seid einfach Hippies. einfach ja. äh, Aber so, kennst du diese Liebe? Pizza -Epis? Das seid ihr für mich.
1: Ja, okay. Ey, ihr seid
0: ja auch ja eine ja, ja, riesen
1: Familie, Mann. Ja. Das ist ja unfassbar wie groß eure Familie ja. ist. Das ist eine große arabische Großfamilie ja. ist das. Also Weihnachten ist schon zu groß. Wir feiern teilweise jetzt in zwei Teilen, das ist einfach zu viel.
0: Ich komme bei bei Giacomo und seinen Brüdern noch gar nicht mehr Nein, mit. Ich komme da nicht überhaupt mit. nicht mit, Digga. Ja, nee. Ich bin da vorbei,
1: ich habe irgendwann mal aufgehört zu zählen. Nee, um Giacomo hat es mir am ersten Date, dass mir mit Salz und Pfeffer versucht zu erklären. <lacht> Aber es ging schief. Ich habe bestimmt ein paar Wochen gebraucht, bis ich es überhaupt. Oh, und alle verschieden aus. Ich sag die ganze Zeit, alle sehen ja. verschieden aus. Du willst niemals denken, das sind Brüder.
0: Da ja. gibt es einen, ich weiß nicht, wie er heißt, keine Ahnung, der, der war früher im Fancy immer, ja. aber der ist nicht mehr da
1: irgendwie. Ich glaube, der ja. studiert
0: oder keine Ahnung, was er macht. Ich weiß es nicht. Welcher ist das? Der Na, ältere Bruder? Ja, sein älterer
1: Bruder ist, ich, ist ja auch in den Läden mit dabei. Genau aber, im Hintergrund. genau, aber der ist ja
0: gar nicht mehr da. Der war ab und zu mal da. Ja. Der, nee, der im Laden war sein Cousin. Okay, ich bin raus. Ich, ich ja. sehe ja auch mittlerweile aus, als würde ich zu eurer Familie gehören. Ja. Viele denken ja übrigens, ich bin auch Inhaberin von ich eurem... Ich weiß.
1: <lacht> ja, ich weiß. Ähm wenn Sie wissen, dass
0: ich das einfach aus Nächstenliebe mache das ist voll schön. und den Leuten einfach nur ein gutes Gefühl geben möchte, wenn sie hier in Berlin sind, wo sie hingehen können. Aber das ist ja auch echt toll. Wie teuer. ist es? Als, ey, ich frage mich immer so. Ich meine, ich bin Single, ja okay? Ich bin motherfucking Single, weil ich es möchte. Ich bin weder ja. auf der Suche nach Freunden, weder auf der Suche nach einem Mann. Ich bin einfach sehr gerne im Me-Time. Ich bin so geblieben beim Me, Myself and I. Ja. Bin ich absolut geblieben in dem Modus. Habib, ähm, bei dir ist es ja, du bist ja auch so ein Me, Myself and ja. I. Da frage ich mich auch als, als Ehefrau. Ja. Und als Mutter hat man ja so viel Verantwortung. Ja.
1: Wie ist dein Time-Coaching, Alter? Uff, mein wow. Time -Coaching. Puh, gute Frage. Also ich muss sagen, ich versuche mir halt immer nicht zu viel auf einmal aufzubürden. Auch auf Hintergrund mit meiner Geschichte bin ich da sehr achtsam geworden mit mir und meinen Grenzen. Ich weiß auch sehr gut, Nein zu sagen. Ähm, aber es geht eigentlich mit dem Time Coaching. Ich bin ja so eine Mama, ich nehme mein Kind ja einfach immer mit. Also ich mache ja mein Leben ja, die ja und ich nehme angenehm, einfach
0: mit. Ja, Das ist total angenehm.
1: Ja, also aber ich gibt es auch so Momente, wo du sagst, oh Mann,
0: Du. Weil die Mütter trauen sich das nicht zu sagen. Ich sag dir, wie es ist, Mütter ja. trauen ja. sich nicht zu sagen. Ich, ja. Kennst du diese eine Sex in the City-Szene, ähm, wo Miranda ja. Charlotte nimmt und die saufen ja. sich einen ja. an? Geilste, ja. geilste Ever-Szene. Ja. Und wo die Charlotte nicht loslassen kann, weil sie sich so also sie, perfekt, so, diese perfekte Welt ja. aufbaut. Und sie sagt, will. okay, komm, dann fange ich einfach an und sagt ihr, egal wie sehr ich, hm. Brady liebe, ja. und
1: ich liebe ihn sehr. Es gibt so manche Momente, wo ich wirklich sage, ich ja. brauche eine Auszeit. Du, ganz klar. Also ich muss sagen, ich bin da halt so locker, weil mir das von Anfang an klar war. Also ich war von Anfang an klar, dass ich nicht diese Mutter sein werde, die immer alles perfekt macht oder mhm. die diesen perfekten Schein wahren will, sondern ich finde, man muss einfach sagen, wie es ist. Also ich meine, es ist wunderschön, aber es ist auch abartig anstrengend und auch die größte Herausforderung in deinem Leben und ich finde, ich muss auch sagen, ich finde, es gibt so nach drei Monaten, wenn du dein Kind geboren hast, meistens gibt es so eine Phase, haben jetzt auch schon viele Freundinnen gesagt, wo so der Reality-Check kommt. Und mhm. da war es bei mir auch so, wo ich so war, natürlich liegt man sein Kind über alles, aber man ist am Anfang schon so, okay, was was habe ich da jetzt gemacht? Ja. <lacht> Weil halt einfach das ganze Leben ändert sich halt so extrem ja. und viel krasser, als man es denkt. Es ist alles anders und es ist einfach manchmal heftig. Also natürlich hatte ich auch schon Momente, wo ich einfach nur geheult habe. Ich weiß noch, wir hatten jetzt neulich äh, alle Corona. Alle, auch der Hund hatten Corona. Der Hund auch? Ja, der Hund hatte auch Corona. Die Fische hatten es nicht. Die Katzen, <lacht> die Katzen auch nicht zum Glück. Aber wir hatten alle Corona und ich weiß noch, ich saß im Bett und mein Kind hat auch Corona. Ja, das, war, das ist auch eine gute Geschichte. Also mein Kind hatte Corona. Mein Mann hatte Corona und auf einmal haben angefangen, alle zu kotzen. Der Hund hat gekotzt, der Mann hat gekotzt. Das Kind hatte Fieber, ich war krank und ich war einfach nur so, fuck my life. life. Wirklich, ich war so am Ende. Ich weiß noch, ich saß nachts im Bett und habe einfach nur geheult. Weil ich war... Das ist einfach so heftig, wenn du gerade im krank im wahrsten Sinne des Wortes. Im wahrsten Sinne des Wortes, ja. Weil du halt, weil sonst, wenn du krank wirst, bist du so Jackpot, Netflix and Chill all day long. Voll. Chillst, aber mit Kind ist halt vorbei. Du musst dich trotzdem um alles kümmern. Also du bist halt als Mutter. Und wenn der das Ehemann noch krank Pause. ist, ist es noch ein schlimmeres ja, Kind. Ne? Wir Weiß ja, ja, alle, ja, wir wissen, alle so krank ja. Ja. sind. Ja, ja. <lacht> ähm, ich war ja auch krank, muss man dazu sagen, aber, aber nee. Interessiert keinen. Ist ja egal. <lacht> ja, also, <lacht> ist so. Und deswegen, als Mutter, du musst halt immer funktionieren und du hast halt nie eine Pause. Also, ich finde, das war das, die krasseste Umstellung, die wahrscheinlich viele Mütter auch verstehen, die jetzt zuhören. Du denkst dir halt manchmal so, früher hast du so gebabysittet und dachtest dir so, ah geil, in einer Stunde kommt die Mama wieder und dann ist vorbei. Aber als Mutter bist du so, ich guck's auf die Uhr, scheiße. Es, es kommt kein, niemand, es, es kommt niemand, es, es, kommt, Mann, niemand. es kommt keine Pause, scheiße. <lacht> so, du kannst dich mal kurz ausruhen, aber danach geht's wieder ran und wieder. Es ist halt so ein Never-Ending-Love-Story. Hat <lacht> immer gut, gut, Ja, also, und das ist schon heftig und, ähm, das ist aber auch normal. Also ich sag mal, auch Thema postnatale Depression ist ja auch ein Thema, was ganz normal es gibt, ist. ist. nach Also es gibt es, ich weiß ich ja, da, ich das, ich kenne viele Freundinnen, die das haben. Also ich habe jetzt keine Zahl im Kopf. Also Baby Blues, das habe ich neulich gelernt, das ist nämlich ein Unterschied. Baby Blues ist einfach quasi, dass man kurz nach der Geburt Gut, einfach genau. äh, sich und so. Das hat, haben unfassbar viele. Ja, ja. Postnatale Depression ist wieder eine Krankheit. Das ja. haben nicht so viele, aber es ist auch normal. Und ich muss zum Beispiel sagen, ich glaube, ich habe das nur nicht bekommen, weil ich so krass, ähm, wenn ich das jetzt so sagen darf, Eigenlob stinkt, aber schon so reflektiert bin, was meine Psyche angeht. Du hast schon vorgearbeitet. Genau, ich hab, bin schon so jahrelang in Therapie, dass ich schon in der du Schwangerschaft dachte, ja. hey, ich werde safe eine postnatale Depression bekommen, weil ich so ich mit meiner Vergangenheit, ich werde das bestimmt kriegen und habe dadurch einfach jede Emotion. Kannst du erklären,
0: was das ist, weil die, ja. ähm, damit das nicht mit der normalen Depression nee, genau. verwechselt wird?
1: Also postnatale Depression, ich bin natürlich kein Arzt, wie gesagt, aber ist halt, wenn man nach der Geburt, ich glaube sechs Wochen danach genau. circa, ähm, eine Depression bekommt und teilweise auch zum Beispiel sein Kind nicht liebt oder keine Muttergefühle entwickelt oder sich nicht in der Lage fühlt, sich um sein Kind zu fühlen. Also diese Mütter gucken ihr Kind oft an und empfinden einfach nichts und machen sich deswegen natürlich unfassbar ja fertig. Ähm, zum Beispiel, ich kenne auch eine Geschichte, da hat sich eine Mutter nachts über ihr Kind rübergerollt und hat es nicht schreien gehört, weil sie einfach nicht mehr dieses, wow. diesen Mutterinstinkt einfach nicht mehr hatte. Und halt einfach überfordert mit der Situation sind und das Schlimme ist ja eben in so Situationen, dass Frauen sich dann ganz doll fertig machen, so, oh Gott, ich muss doch mein Kind lieben. Aber das ist auch so ein Thema, auch wenn du keine postnatale Depression hast, diese Liebe, die entwickelt sich erst, die ist ja nicht von Tag mm. 1 da. Also man hat ja diese Hollywood-Vorstellung, Kind kommt raus und du bist so, oh mein Gott, das ist das schön Ja, es ist auch geil, Moment, wie die in Filmen immer zeigen,
0: ähm, wie es einfach auch gebadet schon ist. Ja, ja. Es kommt niemals so raus, es kommt so, ja. es kommt... Ey, ja. es kommt wie ein alter Mensch mit ja. blau-lila Farbe, wo du sagst, das ist mein Kind. Ja. Das, oh Gott. Genau. Bitte wasch
1: es. Was gibt es äh, ab. Was, was soll das? Genau, du, so. genau, und das ist halt einfach nicht so. Und dann machen sie also wir Paun werden und alle ge hässlich geboren, ja, 100%. 100%, Also das ist wir da sind nicht geil aus. Erst nach der nee. Wäsche. Ja, so ein bisschen Farbe, bisschen Haare <lacht> im Spiel, ein
0: paar Wochenliste ja, noch. Und dann sagst du, okay, es entwickelt sich in eine sehr gute Richtung, yeah. wobei. <lacht> auch äh, entwickelt sich halt. Ja,
1: manchmal auch
0: nicht. Ja, eigentlich. <lacht> ist es auch, gut, ja auch egal. Aber wir lieben alle Babys.
1: Erzählen. Ja, wir lieben alle Babys. <lacht> ja, aber deswegen es ist es halt einfach normal und man hat nicht immer sofort diese Glücksgefühle. Und wenn man eine eben eine postnatale Depression hat, ich glaube, das würde man dann schon merken. Ähm, dann sollte man sich einfach Hilfe suchen, weil man kriegt dann ja, auch Hilfe. Ich, es gibt ja für jedes Ding Hilfe. Und überreden. Also ich glaube halt einfach, man sollte als Mutter dieses Tabu brechen. Und wenn man merkt, also ich war da halt sofort so, ich war irgendwie Tag drei, ich komplett geflentet über so Gott, oh Gott, was habe ich hier angestellt? Ich bin so überfordert, ich bin so fertig. Und dann teile ich mich eben einer Freundin mit, so drüber reden, so jeder geht reden so, ist so dann nicht gut, so ein ja. Geschiss draus zu machen, als, als, als wäre es jetzt irgendwie voll das Geheimnis. Das ist doch in Ordnung. Digga, du hast mir ein Foto erst vor kurzem geschickt, wie du Kotz
0: in deinem Gesicht ja. hattest. Ich fand das so toll, wie du mit diesem Thema einfach umgehst, ja. weil es einfach so ist. Ich hatte äh, bei, bei als als, als Seda Kinder bekommen hat. Ich hatte schon Scheiße in der Presse. Oh mein Gott. das Ja, ich nicht. was soll ich doch? Hatte ich auch schon alles wow, gehabt. Also die, also ja. also wirklich, also gerade bei Celia, bei Celia war ich sehr sehr oder bin ich sehr sehr nah. Ja. Und und das war auch. Ich habe da die Pampers gewechselt und da hatte ich auch Scheiße schon so hier am Daumen und, so. ja. und dann wischst du die ganz kurz die Stirn und dann ja. ist da auch einfach Scheiße. Aber der Hammer ist, es ist eine andere Scheiße vor der Ekel zu denen. Das ist so eine reine Scheiße. Also ich muss sagen, ich die besteht aus für
1: mich schon ehrlich gesagt. Nein,
0: also bei 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 dir war es nicht so, dass ja? ich mich geärgert habe. Ich war ich war ich war verwundert. Ich habe ganz kurz ins Spiegel geguckt, musste lachen, ja. weil normalerweise hast du Wimpern mhm. und 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 Augenbrauen ja. und und bis halt sechs so in deine Haare. Ja. Auf einmal hast du die Scheiße von der Klinik in ja. der Fresse, weil du es einfach nicht bemerkt hast. Dann merkst mhm. du auch so als beste Freundin bist du auch in den absoluten Muttermodus ja. drinne. Und und ich muss wirklich sagen. Es ist dann noch anstrengender, wenn ein zweites Kind dazu kommt. Das glaube ich auch. Das ist mega, also es ist wirklich ja. ja. Und ich weiß nicht, wie unsere Mütter das geschafft haben. Ich meine, wie ach, haben die das gemacht? Und wir brauchen für ja. jeden Scheiß immer Hilfe. Was ist mit uns passiert?
1: Ja. Und unsere
0: Mütter haben einfach gerockt, man Digga.
1: Also ich glaube, es ist einfach, du schaffst es immer als Mama. Also man ja. denkt immer selber, oh Gott, ich bin ja jetzt schon so maßlos überfordert. Wie machen das andere? Ja. Aber was ich als Mutter gelernt habe, ist, du schaffst es immer, weil ich hätte echt nicht gedacht, dass ich das so packe, wie ich es packe ja. und ich bin trotzdem manchmal maßlos überfordert, aber man schafft es einfach immer. Du hast jetzt halt so eine innere Mutterkraft und du schaffst es einfach. Du, es bleibt dir ja auch nichts anderes übrig. Es bleibt dir nichts anderes übrig. Machen. Du musst es ja schaffen. Also man muss aber auch sagen, wir haben ja heutzutage auch den Luxus, so die, eben die okay. Hilfe zu haben. Früher also, sag ich ich, ich kenne ich weiß nicht die Oma von meinem Stiefvater, die hatte drei Kinder im Krieg. Ähm, natürlich hatte sie dann nicht die Zeit, da jedem Kind die eins zu eins Betreuung und Liebe zu geben. Mhm. Da hat man das Kind dann auch leider Gottes mal schreien gelassen. Mhm. Ähm, und heutzutage hat man halt eben die Zeit, da viel mehr sag ich mal, aufs zu hey, einzugehen. Ja auch, du hast ja auch dann
0: Babysitter, du hast, ja. ähm, ähm, wie nennt man das, Kindermädchen. Ja. Hast ja alles da. Das, ich, ey, Ein Hoch auf unsere Mütter Aber und, und Omas. Das, so, ja. das ist schon krass. Aber man kann auch nicht sagen, ich finde es voll schlimm, wenn man Mütter verurteilt dafür, zum Beispiel, man gibt dem Kind ein iPad, okay? Ja. Früher hast du ihr halt eine Puppe gegeben oder ein ja. Buch oder keine Ahnung. Ich finde es voll schlimm, wenn auf Instagram Influencer, mhm. männliche, Junge, die gerade mal Sackhaare gerade bekommen haben, die Mütter dafür verurteilen mhm. und sagen, ey, wie kannst du bloß, noch?
1: halt die Fresse, du hast noch gar kein Kind. Ja. Aber du Mütter sind ja nicht die schlimmsten, ehrlich gesagt, Mütter unter sich sind auch ganz schlimm. Es viele. gibt Helikopter, Helikoptermütter, habe ich gehört. Ja. Was sind das eigentlich? Das sind so ähm, diese diese die perfekten Diese oder? perfekt, genau, die sind so so Oh bloß kein Dreck am Ende. Aber wie kann man als Mutter perfekt sein? Man ist ja eh nicht perfekt. Das bist du nicht, Alter. ja. Also darüber reden wir auch in unserem Podcast. Wir sagen ja auch, der Podcast ist für die perfekt-unperfekte Mutter. Ja. Ähm, weil wir sind ja trotzdem alle perfekt ja. auf unsere Art und Weise. Ja. Aber ich finde, man sollte, also ich habe zum Beispiel gar nicht den Anspruch, perfekt zu sein. Also ich hätte es gerade mit meiner Mutter drüber, weil wir jetzt im Beikost angefangen haben mhm. und die sieht halt aus wie ein Schwein, wenn sie esst so überall hm. ist essen. Ich auch. Ich habe hier auch noch irgendwie Tomatensauce. <lacht> okay. Aber es, 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 es ist schön nicht mehr. aus. Du, das ist noch sauber. Also das schupp also mir am Ende. <lacht> Tages. Ich bin all over, wirklich voller Essen. Und da meinte meine Mama auch so: es ist ja krass, dass du da so entspannt bist, weil andere Mütter würden da wahrscheinlich total drauf achten, die ganze Zeit sauber mhm. zu bleiben. Aber ich finde, habe es einfach aufgegeben. Ich probiere es gar nicht erst. Also auch so generell, ich probiere gar nicht erst, da irgendwie perfekt zu sein. Ich bin so: oh, Scheiß drauf, egal. Hauptsache, das Essen kommt irgendwie in den Mund. Und wenn halt die Hälfte, mehr als die Hälfte, überall anders ist und auf mir auch egal. Aber du hast auch
0: einen sehr guten Partnerschaft. Ja, also ich ergibt muss sagen, gibt nicht Glück. das Gefühl, dass du die Frau mit den Flecken auf dem Pulli bist. Nein. Sondern er gibt dir das Gefühl einfach, dass du seine Frau bist. Und ja. das ist halt auch viel damit zu tun. Und das ist die Rolle, die ein Mann unbedingt einnehmen muss. Ja, du kannst halt in diesem Alter, also wenn ein Kind geboren ist, kann ein Typ eigentlich nicht so viel okay machen, finde ich. Nee. Er kann einfach nur wirklich die Frau unterstützen. Und ich glaube, das vergessen verwechseln viele ja. Männer.
1: Ja, also ich meine, man <lacht> kennt es ja halt auch als Frau, dass halt die Sache ist, halt, wenn du halt als Mutter nur Mutter bist, also die Hausfrauen werden das kennen, du bist dann nur Mutter, machst und das nur ist ja eigentlich schon das falsche Wort, weil ja, ja, du voll nur Mutter bist, in Anführungsstrichen, Alter, du bist die größte Superheldin auf der für Welt. Mich bist, weil, ey, puh, für mich ich jede Mutter, auf ihre
0: Art mal jede gute Mutter, ja. ja. Ich fühle mich absolut der Hero. Genau,
1: und wenn dann halt der Mann abends nach Hause kommt und sagt, boah, wieso sieht denn die Wohnung hier so, so aus, das ist halt scheiße. Ja, oder weil, äh, das Kind schreit und Du versuchst es nicht mal, das
0: Kind zu ja. beruhigen. Es gibt Kinder, Kinder schreien nicht, weil sie dich ärgern wollen, Nein, sondern es tut ja. irgendetwas wie ja. oder oder im Flugzeug. Nicht. Ich werde nie die Menschen verstehen, die Eltern dafür verurteilen, wenn ihr Kind mhm. im Flugzeug schreit. Ey, ich hatte schon Kinder hinter mir gehabt, die haben zehn Stunden geschrieben. Ich habe
1: das früher auch gemacht, jetzt wo ich Ich habe nie bin. verurteilt. Ja. Also weil, weil, was sollen sie denn machen? Nee, also als kinderloser Mensch, ich jedenfalls konnte das halt damals noch nicht so verstehen. Ja, ich dachte ja. immer so, es ist ja Erziehungssache, du musst ja Kinder nee, ]griff haben. ist es nicht. Aber jetzt weiß ich natürlich auch. Also, nee, aber
0: ich bin <lacht> wirklich, wirklich froh. Ich war noch nie ein Wichser, ja. was das betrifft. Oder wenn Kinder einfach sich, und das machen sie sehr ja. gerne, äh, einfach im Supermarkt
1: auf den Boden schmeißen. Macht jedes Kind. Oh mal. Mann, Alter. Und ich
0: ich gucke dann immer die Eltern an, obwohl ich keine Mutter bin, sage ich immer ja. so, ich weiß. Ja. Ja, das okay. Was wollen wir machen? Ja, eben. Es ist so es ist okay. Und ja. das ist so unangenehm für die Eltern so, was sollen sie machen? Was ist, ja. Aber das, dass sie ihr Kind
1: prügeln? Nein. Das ist ein Kind,
0: Digga. Das ist ein ja. motherfucking Kind. Und dieses Kind hat das Recht, kind, kind zu sein.
1: Ja. Punkt. Es ist ja dieses Verurteilen auch so mit dem iPad. Ich, ich weiß, leider Gottes bin ich auch früher ab und zu mal verurteilend gewesen, aber ich, ich Jetzt weiß ich es besser. Es ist die aber die Dosis, finde, die du gibst. Man darf Alter. halt einfach nicht so dran denken, wenn man eine Mutter sieht, die ihrem Kind das iPad gibt. Es ist nur so, die Dosis. Ganz ehrlich, du würdest es wahrscheinlich auch machen, erstmal, wenn du Mutter bist. Ich? Und, also, oder jeder, genau. Ja, also bei mir wird es halt eine Dosis geben. Genau, also eine Dosis, aber du weißt ja auch nicht, was hat die Mama gerade vorher durchgemacht. Vielleicht ist sie gerade auf der Autofahrt zum Thank Café, you. hatte, hatte Horst-Schluss, hat genau, Wutanfälle, Geldprobleme. Ja. Und weiß ich muss ihre Ruhe. Gedanken sortieren, damit sie dieses Kind
0: überhaupt nach Hause bringt. Genau. Trägt. Ey, okay. ich bin so bei dir und ich finde, da sollten mal langsam die
1: Leute erwachen, yeah.
0: it's not your motherfucking business. Ja,
1: weil jeder braucht mal auch einen Moment für sich und wenn das heißt, du setzt deinem Kind mal kurz das Handy vor die Nase, dann ist es okay. It's not doch, your business. Ja, also wir sagen halt auch mal so, just a happy mom is a good mom und es bringt dir ja nichts, wenn du sagst, nee, ich gebe meinem Kind nie das Handy, aber du kommst an deine Grenzen, dass du irgendwann ungeduldig bist, dein Kind anschreist, weil du nicht mehr kannst, dann ist doch besser, du gibst deinem Kind mal kurz vor Minuten das, das Handy. Und es ist einfach,
0: wir sind, leben auch in einer Zeit, wo wir bestimmt werden von all dem. Ja. Früher gab es es halt nicht. Und ja. ich glaube wirklich, meine Mutter hätte mir auch das Handy gegeben. Ich glaube jede Mutter. <lacht> ja, ich das glaube gemacht. auch. Ja, ganz ehrlich. Deswegen, man darf nicht verurteilen. Ist no your Motherfucking Business. Und für jeden ist es eine Herausforderung. Aber wie du gesagt hast, nobody is perfect. Ja. Und ich kann, darf mir
1: gar nicht erlauben zu sagen,
0: also ich würde, ja. ich habe
1: noch gar nicht, ich weiß ja. es nicht, keine Ahnung. Ja, das sage ich halt auch immer. Ich, ich habe selber auch immer gesagt, ich finde, solange ich noch also ich noch kein Kind hatte, solange ich noch kein Kind habe, kann ich nichts dazu sagen, Nein. nicht irgendwie verurteilend sein, weil du weißt nicht, wie es ist. Weil ich merke jetzt selber, man nimmt sich so vieles vor, dass man das und das anders macht. Nee. Und man, man ist mal so der Meinung, man weiß es besser, was aber ja so ein Bullshit ist. Weil du ich habe ja mal von der Freundin
0: gehört, das hat mir aber ein bisschen wehgetan, ich habe irgendwas gesagt, war gar nicht so verurteilend, um ehrlich zu sein. Und sie meinte dann zu mir, ich liebe es, wenn die Leute darüber reden, wenn sie keine Kinder haben, mhm. wie sie es besser machen kann." Ich fand es ein bisschen sehr heftig, ja. aber ich kann sie absolut verstehen, ja. weil du einfach in ihrer Zone bist ja. und mit dem Finger zeigst, Dabei willst du es gar nicht. Um, es ist ein sehr sensibles Thema.
1: Es ist sensibel, genau. Wirklich
0: sensibel. Deswegen halte ja. ich mich komplett immer raus ja. und sage gar nichts.
1: Was ich aber auch manchmal schade finde, weil ich bin zum Beispiel, ich <lacht> hatte ich gerade gestern mit einer Kunde mm. darüber, dass ja viele Mütter sich immer darüber beschweren, über diese ungefragten Tipps. Ähm, mhm. Und das bloß keiner darf mal seinen Mund aufmachen, wo ich das ganz anders sehe. Ich denke mir so, gib mir her die ungefragten Tipps, weil ich habe doch keine Ahnung. Gib ja. sie mir doch. So, wenn mir eine Mutter ungefragt was sagt, dann kann ich ja immer noch für mich in die Schublade packen, ist mir scheißegal. Oder für mich was mitnehmen, aber es ist doch nett gemeint und vielleicht ist da ja ein guter Tipp dabei. Also ich finde, man darf auch den Leuten nicht so den Mund verbieten. Ja. Also wenn jemand was zu sagen hat, soll er es doch sagen. Und wenn es den anderen stört, kann das ja immer noch sagen.
0: Ja, aber das ist einfach so, wie gesagt, ich als Single kann ja. Kinder, ich halte mich da gerne sehr ja. zurück, weil ich niemanden in seinen Feelings verletzen ja, möchte. Okay. Weil ich weiß nicht, wie ich reagieren würde, ja. wenn man mit mir so umgeht, ja. ob ich da wirklich einen auf, oh, ich danke dir für diesen wunderbaren ja. Rat, ja. vielen ja. herzlichen, du bist der ja. Wahnsinn, warte, nimm das Kind, nimm deine Brust, <lacht> zapp, man Kind
1: an deiner Brust, an.
0: weißt du, ich, ich ja. glaube, ich würde auch so reagieren ja. und deswegen, ich glaube, es gibt manche Sachen, wo man sagt,
1: ja. let go. Es geht ja auch auf die Art und Weise, Genau
0: und wer vor allem. Wir fühlen uns halt auch manchmal so wie Singles, ja. dass wir viel mehr Verständnis mitbringen müssen. Ja. Dabei brauchen wir auch ein bisschen Verständnis. Ihr müsst ja. uns auch mal so ein bisschen die Hand reichen, weißt du?
1: Finde ich aber auch. Also ich hatte es auch mit meiner besten Freundin drüber, weil ich irgendwie so meinte zu ihr, wir haben halt so eine Dreierkonstellation und zwei von uns haben Kinder, also mhm. insgesamt drei Kinder und sie ist Single. Und dann, ja, da das und dann meinte ich so Hey, Mädels, jetzt habt ihr nicht Bock jetzt mein einen Wochenendtrip mit den Kids zu machen und meine sehr Freundin hat so nicht geantwortet und ich so, <lacht> Warum antwortest du denn nicht und sie so Sei mir nicht böse, aber ich habe echt nicht so Lust mit drei kleinen Kindern ja, aber in so einer sagen, man kommen uns ich so böse ich verstehe es. ja, ich aber, verstehe aber wir es. kommen
0: uns so böse vor und was uns am meisten aufregt und ich glaube ich rede deiner Freundin echt aus der Seele, dass sie noch nicht einmal darüber nachdenkt zu sagen Lass es nur ins drei sein. Ja. Ihr gebt uns nicht mal die Optionen. Ja. Weißt du, wenn du sagst, okay, pass auf, wir machen das mit den Kindern und ja. beim nächsten Mal, versprochen, eine Woche später oder zwei ja. Wochen später, machen wir es alleine. Ja. Das wäre halt cool, wenn es einfach nur diese Option geben würde. Ja. Weil dann würden wir uns nicht so ausgegrenzt fühlen, weil es gibt nur eure Te Ich habe mir Katzen geholt, damit mhm. ich auch über die Scheiße meiner Katzen reden kann. Ja, verstehe ich. Ja, verstehst du? Aber es ist einfach nicht dasselbe. Es ist so, wir fühlen uns ausgegrenzt. Wir wollen ja, nicht den ganzen ich. Tag über die Scheiße eurer Kinder reden. Ich weiß, ich kann es weißt du? voll verstehen. Wir wollen das nicht. Ja, ich bin Weil nicht. es gab auch eine Zeit, wo ihr alleine wart. Ja. weißt du Und, Aber wir können auch nicht böse sein, wenn ihr es tut. Ja. Aber gebt uns nur ein bisschen Zucker. Nur ein bisschen. Ja. Mehr verlangen
1: wir nicht, damit wir auch einen Grund haben, in dieser Freundschaft bestehen zu können. Ja, ich finde auch, dass man dass Mütter da auch mal ein bisschen chillen sollten. Weil ich finde, ja. Mütter sind nämlich oft so, ja, aber das gehört doch jetzt zu meinem Leben und bla. Nee. Ich muss sagen, ich kann das auch total verstehen, weil ich halt auch nicht so eine... So, also bevor ich Mama wurde, war ich jetzt nicht so, oh mein Gott, wie süß die ganzen Kinder. Also ich war da auch immer ein bisschen genervt und bin auch teilweise immer noch genervt von anderen Kindern, <lacht> nur von meinem Kind halt nicht. Und deswegen versuche ich auch schon aktiv zu sagen, okay, jetzt rede ich mal nicht über das Kind. So irgendwie versuchen wenigstens mal ja, dass nicht ihr aber, darüber dass zu reden. Ja, dass ihr da seid.
0: Wir merken schon, sogar wenn ihr ohne Kind seid, ja. ihr habt einen mega Zeitdruck, das kommt auf uns. Das heißt, ich rede ja. Doppelspeed. Ja. Um meine Geschichte zu sehen. Und ich weiß, du hörst nicht richtig zu. Ja. Weil ein Auge verschiebt sich irgendwie nach links und das andere ist rechts. Ja. Und zu sehen, okay, was geht hier ab? Natürlich. Du bist einfach nicht da. Und das merken wir, wir spüren das. Aber weißt du, das Problem ist, wir
1: können euch nicht sauer sein, aber wohin mit dieser Wut? Ja, ich wohin? finde, da muss man halt kommunizieren. Dass man irgendwie so, auch mal so Räume schafft, wo quasi, Bitte. wo die Freundschaft einfach Mach im Vordergrund steht. Wie heißt steht. eure Freundin? Kathi. Ich hoffe, es ist okay, Kathi Kathi wenn
0: ich das heißt sage. <lacht> heißt, ja, Kathi heißt ja, Kathi. ich verstehe dich. Und ich verspreche dir, du wirst deinen Raum bekommen weißt du, wir verlangen nicht siebenmal, ja. aber wir verlangen wenigstens drei Stunden wirklich, wo du meinen Raum meinen Raum lässt. Ja. Weil wir wollen reden über den Typen, der mal wieder nicht angerufen hat. Oder über ja. die eine, die mir richtig auf den Sack geht. Oder über das Label, was gerade rausgekommen ist. Oder diese oberflächlichen Sachen, die echt uninteressant sind. Ja. Oder einfach nur Freundinnen sein. Das wäre
1: echt cool. Ja, du hast zu so 100% Recht. Ja. Und desto älter das Kind wird, muss ich sagen, kann ich das auch besser. Aber ich ja. weiß noch, dass so die ersten Monate... Habe ich immer gesagt, ich habe eine volle Windel im Kopf, weil du halt nur. Und dafür Baby kriegst du unser volles. Volk aber Schatzi, dafür kriegst du von der
0: Kathi das volle Verständnis. Ja. Das hat sie dir gegeben, aber jetzt ist sie dran ja. auch mal. Ne? Nur wenig. Ja, genau. Ja. Sie hat das volle ja. Verständnis und sie hat bis heute noch Verständnis. Ja. Und das ist auch richtig so. Ja. Weil du bist einfach in einem anderen Lebensabschnitt, wo man das Verständnis haben muss, ja. dass du dich nicht aufteilen kannst. Und manchmal, oder besser gesagt, das Kind ist erster Priu. Ja. Das Punkt. ist halt immer so. Ja. Aber wenn irgendwann mal so ein kleiner Raum ist und du ausgeschlafen bist ja, und du dich auch <lacht> gut
1: fühlst und du Bock drauf hast, gib mir diese drei Stunden. Ja. Ich finde das aber, also ich sehe es auch absolut und ich würde auch sagen, dass ähm, ich da schon auch. Viele Mamas gehen jetzt ja zum Beispiel auch gar nicht mehr aus, wenn sie Mama Voll sind. Schlimm. Und ich muss sagen, ich gehe schon aus. Also ja, ich, es ja. ist auch nicht das Ausgehen. Es <lacht> geht darum,
0: dass ihr ausgeht, aber ja. eure Augen sind ja. wohl ganz anders. Ja, ja, ja. Ihr
1: seid nicht da. Ja. Drei Stunden. Gibt ja, uns die und wir sind gesättig Dinger. Ja. Und
0: wir wechseln wieder die Pampers von Oma Klein. <lacht> und wir machen diese gucci mutti durch die Und wir gehen auf jeden scheiß Kindergeburtstag -Kinder Wie oh ihr wollt. Wir verkleiden uns auch. Es ist alles gar kein oh, Thema. Wir sind jetzt. die absolute Tata. <lacht> Diese drei Stunden brauchen, ja, um zu überleben und zu wissen, warum wir das eigentlich alles ja. machen. Weißt du, was ich meine? Ja. Und das ist wichtig auch für das Publikum da draußen. Es gibt so viele Freundinnen, wo, wo leider es zerbrochen ist, genau deswegen, nicht weil jemand bösartig ist oder weil man nicht gönnt, Nein. sondern einfach nur, man muss die Zeit finden. Ich weiß, ich werde immer mehr Zeit für dich haben, als ja. du für mich. Aber das ist in Ordnung. Ja. Weil ich weiß, in welcher Lebenssituation du gerade bist. Ja. Aber das machen Freunde aus. Aber ich glaube, wir brauchen diese drei Stunden, wie du es gerade gesagt ja. hast. Gib uns die und du wirst so viel Energie von uns bekommen. Und glaub mir, es kann trotzdem funktionieren.
1: Ja, das glaube ich auch. Ich glaube, es ist wichtig, kommunizieren. Auch einfach ja. mal zu fragen, hey, was brauchst du? Bist du gerade happy? Auf jeden Fall. Und eben, wie du sagst, sich einfach mal einen Abend zu können. Nicht mal das, gönnen. was wir
0: brauchen. Ja. Einfach, ich, ich, einfach will dich. ich will dich als meine Freundin. Ja. Und ich will, dass du da bist, denn ich merke, wenn du nicht da bist. Ich merke es, Ja, das stimmt. verstehst du, weil ich dich sehr gut kenne und du kennst mich auch sehr gut. Ja. Und das ist das Ding und ich glaube, wenn wir das ein bisschen einhalten, kann eine Freundschaft bis ein Leben lang bestehen, Auf jeden egal Fall. welche Umstände, ja. weißt du, und das ist am wichtigsten. Ey Leonie, das war so eine gute Folge. Du hast so viel Gutes gesagt. Die Leute da draußen werden so viel mitnehmen. Und ich kann euch einfach nur wirklich ans Herz legen, nicht nur, wenn ihr Mütter seid, hört euch ihren Podcast an, der genau wie heißt? Der Deine Mutter Podcast. Genau, wir werden das auf jeden Fall noch markieren. Und die gibt es auch auf Instagram. Ja. Der Account heißt auch Der Deine Mutter. Genau. ist auch ganz geil. Der Deiner Mutter. Mutter. Ist auch ganz geil. Ist ähm, schreiben wir euch auf jeden Fall in, 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 die, in die Infobox und also so normal bist du gar nicht. Ich finde schön, dass du nicht normal bist. Dankeschön. Das freut Und ich glaube, mich. wir müssen diesen Gast einmal im Monat einladen, diesen <lacht> aus dem Volk
1: ja. Gast. Ja. Ich
0: finde das eine schöne Dings. Und du hast damit gestartet. Wir haben auch
1: was zu erzählen. Wir sind auch cool. Und ich höre mir auch <lacht> gerne
0: die Geschichten an. Und ich glaube, es wird eine Staffel geben mit absoluten normalen, die nicht normale Menschen sind, <lacht> äh, äh, Podcasts. Ja. Da würde ich gerne aus der Community Menschen einladen, die ihre Geschichte erzählen. Ich glaube, die ist sogar manchmal interessanter als die, die du schon von der InTouch kennst. Ja. Weil sie einfach so echt ist. Echte Geschichten sind die besten Geschichten. Und somit beende ich diesen Podcast. Und ich danke dir aus tiefstem Herzen, Leonie.
1: Danke Jetzt gehen wir an. noch
0: schön ins End und dann lädst du mich auf Pancake ein. Machen wir. Okay, super.
1: <lacht> Tschüssi.